0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Fox News. Com Ju Jensen, Keller Estocco, J. Júnior e direto de Brasília, Alexandre Garcia. Fox News.
1: Uma tragédia no trânsito aqui da nossa região. Dois homens morrem atropelados na rodovia SP-304, em Americana. Duas mil e famílias aqui da cidade terão lâmpadas de LED gratuitamente. Diretor do Butantan diz que governo federal ignorou 60 milhões de doses de vacina no ano passado. Desemprego chega perto de quinze por cento e bate novo recorde. Disputas nacionais de futebol começam hoje com a série B do campeonato brasileiro. Tribunal de Justiça. Garante a presença, pelo menos por enquanto, de Franco Sardelli na chefia de gabinete. Vereadores de Americana fazem uma sessão light com apenas 90 minutos. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6 horas e 33 minutos, 27 minutinhos para 7 horas da manhã desta bonita sexta-feira, dia 28 de maio de 2021. Estamos no outono brasileiro e esta é. A edição 3.495, aqui do nosso Vox News. Sexta-feira que vem chegamos à edição 3.500 Que beleza! Jornalismo arroba vox90.com, nosso e-mail principal aí para a sua participação, as redes sociais da Vox também ah, abertas para você casos de polícia, trânsito e segurança e hoje tem um assunto muito importante do trânsito com o Keller, daqui a pouco, você pode falar direto com ele, o e-mail do Keller é keller com cai dois e o WhatsApp é do jornalismo já bombando na manhã desta sexta-feira, você manda uma mensagem curtinha com seu nome para nove oito muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Uma boa sexta para você, Toninho. Hoje, dia 28 de maio, é o Dia Mundial do Hambúrguer. Hoje também, a Igreja Católica celebra o Dia de São Germano. Para quem não sabe, São Germano foi bispo da Igreja Católica. Seis horas e trinta e cinco minutos, vinte e cinco minutos para sete horas da manhã. Antes do Kelly vir com as informações do trânsito das estradas, a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. Obrigado a nosso ouvinte é a Ciamara Bosco. A Ciamara, resumidamente, ela fez um desabafo longo aqui com a gente, ela está indignada porque tem a vacina para quem tem comorbidades, a gente fala isso aqui todos os dias, e ela ainda não conseguiu agendar. Ela tem um problema, tem uma comorbidade, tem receita, tem medicamento, carta do médico, mas o sistema de agendamento, segundo ela, não está aceitando. Ela tem pressão alta e outros requisitos também. Mas não é possível fazer aí o agendamento pelo site, ela está bloqueada. Bom, a minha sugestão, minha cara Ciamara, é que você entre em contato hoje com a Secretaria Municipal de Saúde, se você não conseguir de novo fazer esse agendamento, fale com algum funcionário para que eles possam, talvez, te ajudar. É o caminho. Tente de novo pelo site ou procure a Secretaria Municipal de Saúde Americana que fica ali na Bandeirantes. mais uma manifestação aqui do nosso ouvinte, o Carlos, a do Parque das Nações, ele mandou aqui mais uma vez um vídeo inclusive sobre a rua Benjamin Constante em frente à CPFL, o que tem de gente que reclama dessa Benjamin Constante? Aí eu falei com o Adriano Camargo Neves, que é o secretário de obras e disse que ali a obra não é um simples recapeamento, tem que quebrar tudo, tem que tirar tudo, precisa de dinheiro, muito dinheiro e o prefeito Chico Sardelli ainda não autorizou esta recuperação que ó, Há anos eh, se reclama aqui no VoxTils. A Vilmara Cia Tacelli, obrigada pela audiência, ela está dizendo que faz 15 dias que está jorrando água na rua Moacir Neves Grilo. Essa rua fica no bairro Nova Carioba. mandou um vídeo aqui, já vou encaminhar lá para o pessoal do DAI, viu, minha querida Vilmara, lá para o pessoal resolver esse vazamento, meio mês vazando água no bairro Nova Carioba. Daqui a pouco mais manifestações dos nossos ouvintes,
0: 6h37. O repórter nas estradas de Americana e região, Keller Estocou. 6h37, bom dia,
2: Jugensen, bom dia aos ouvintes do Vox News. Espero que todos tenham uma boa sexta-feira. Houve um acidente, atropelamento: dois homens morreram, foram atropelados por um ônibus no começo da madrugada de hoje. Na rodovia Luiz e Queiroz, no quilômetro 125, na pista sentido interior, após o viaduto da Avenida Nossa Senhora de Fátima. Durante a madrugada, eu conversei com o um motorista de um ônibus de 47 anos. Ele não quis gravar entrevista, estava realmente abalado, estava é, triste pelo que aconteceu. Ele trabalha numa empresa de turismo, retornava é, com trabalhadores é, de uma empresa. Quando observou na faixa de rolamento, segundo relato desse motorista, dois homens na faixa da direita, ele não teve como evitar o atropelamento, acionar o sistema de freios, desviar, acabou atingindo esses dois homens. O curioso é que os dois estavam com uma bicicleta, uma pequena bicicleta aro 16, inclusive nós publicamos a imagem nas redes sociais aqui da Vox 90, um deles estava ao lado da bicicleta empurrando a bicicleta o outro estava bem perto também desse rapaz que estava empurrando a bicicleta os dois foram atingidos o corpo de bombeiros foi acionado um dos homens teve morte instantânea morreu no local e a outra vítima foi encaminhada para o hospital municipal Valdemar Tebaldi porém não resistiu aos ferimentos e também faleceu até agora há pouco as vítimas que tinham entre 20 e 30 anos, não haviam sido identificadas. Nenhum documento, uma bicicleta Aro 16 ficou destruída, foi apreendida. Temos a imagem dessa bicicleta nas redes sociais aqui da Vox 90. As vítimas tinham tatuagens, mas ainda não foram identificadas. Os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal de Americana. Então, se tem alguém ainda que não retornou para casa, eu sei que realmente não é uma informação agradável, mas na tentativa de identificar esses jovens que estão no Instituto Médico Legal aqui da cidade americana. Polícia Técnica também realizou a perícia no local, caso foi comunicado pela Polícia Militar Rodoviária, agradeço mais uma vez a colaboração do Sargento Júnior do Policiamento Rodoviário aqui da nossa região, caso... Que foi comunicado agora há pouco pela Polícia Militar Rodoviária na unidade da Polícia Civil, lá do Jardim América. Nesse instante, temos a informação de lentidão, chegada a São Paulo, a Ianguera, um quilômetro, entre os quilômetros 14 e 13, aqui na nossa região, por enquanto não temos a informação de congestionamento. Querer estoco para o Vox News.
0: A informação você ouve primeiro aqui. Vox, Vox
1: News. 6h40, parabéns, Keller, você realmente faz a diferença. Informação triste, mas importante para que as pessoas uh, fiquem sabendo o que acontece no trânsito, nas estradas, verdadeiramente aqui na nossa região. Olha só, amanhã, dia 29 de maio, sábado, tem o comboio das Delícias, lá do pessoal da Paróquia do Bom Jesus, né? Infelizmente a tradicionalíssima, gigantesca, que é o mestre do Bom Jesus, não poderemos ser de novo esse ano, lógico, por causa da pandemia, mas o pessoal eh, criou essa ação amanhã eh, e vai arrecadar um pouco de dinheiro lá para a comunidade. Então, se você quiser fazer a compra aí desse combo eh, de alimentos, é frango a passarinho, tem batata em molho, polenta, enfim. Muita coisa gostosa, você pode fazer reserva por esses telefones. Anote aí, 3406-7322, 3601-4554 e o celular 99562-2818. Então amanhã, sábado, das 5 da tarde até as 8 da noite, você passa ali no espaço de convivência da igreja, ali na fonte. É, não será permitido o consumo local e você faz a retirada do combo das delícias do Bom Jesus. Vamos, vamos ajudar a paróquia do Bom Jesus de Americana. 18 minutos para 7 horas.
0: No Vox News, as informações do esporte com J Júnior.
3: Muito bom dia. Hoje começa o campeonato brasileiro. Começa pela série B. E com presença de Cruzeiro, Botafogo do Rio, Vasco Além de outras camisas de peso e de muita história do futebol brasileiro Como Ponte Preta, Guarani, Vitória, Náutico E amanhã, Série A começando com o Caçula Cuiabá Campeonato de turno e retorno 38 rodadas. O Santos amanhã em Salvador contra o Bahia. São Paulo amanhã no Morumbi pega o Fluminense. No domingo, o Grêmio em Fortaleza contra o Ceará, o Corinthians em casa contra o Atlético Goianiense, o Colorado Gaúcho contra o Sport. E teremos no domingo no Maracanã o clássico Flamengo e Palmeiras. Série B do Campeonato Paulista. Se tudo der certo, o campeonato irá começar em 22 de agosto. Serão três fases e a final no dia 31 de outubro. O Rio Branco segue se preparando, treinando, fazendo jogos amistosos para o dia 22 de agosto estrear na temporada 2021 da bezinha do campeonato um abraço até segunda Vox News
1: até segunda meu caro J6 e 43, 17 minutos para 7 horas alguns ouvintes não reclamaram pediram para dar mais informações sobre a audiência pública que eu falei ontem aqui no no Vox News tivemos anteontem a audiência pública das metas fiscais dos quatro primeiros meses do governo Chico Sardelli vários números apresentados finanças, gastos, receitas despesas, falei ontem de forma genérica, o pessoal me cobrou ontem ao longo do dia sobre o número de funcionários na prefeitura, Eles, como eu citei aqui quando o prefeito era o Diego de Andrade, tínhamos sete mil servidores, o mar foi reduzindo reduzindo ao longo dos seis anos e entregou a cidade no dia 31 e de dezembro do ano passado uh, com 5.123 mil e servidores. Aí somando tudo, né? Prefeitura, Fusame, Gama e Amelipreve Então, o, quando o Omar fechou o quadrimestre dele, o quarto, o terceiro quadrimestre no passado, fechando a sua administração, eram 4244 servidores na prefeitura, 304 no DAI, 206 na Fusame, 365 na Guarda Municipal e 5 na Amelipreve, totalizando 5123 e na audiência de anteontem a secretária de fazenda Simone e toda essa equipe, eles eh, acabaram informando que esse número de funcionários diminuiu em 25 no final do mês de abril no final do quarto mês da gestão Chico Sardelli, isso provocou muita polêmica aí nas redes sociais eh, nos, nos bastidores políticos o pessoal dizendo que, que o Chico Sardelli não diminuiu não reduziu eh, o número de servidores enfim, os números oficiais são esses então agora no dia 30 de abril, segundo a secretária de Fazenda, eram 4.226 servidores na prefeitura, 304, mesmo número lá no DAI, de 206 caiu para 197 na Fusame, na Gama aumentou 1, foi para 366, e na Miliprev continua 5. Então, caiu um total de 25 servidores. É, é insignificante isso. E a, o comprometimento da folha de pagamento, só com salários, tudo que se arrecada americano em tributos municipais, taxas municipais, é, segundo a Secretaria de Fazenda, hoje é de 44,14%. 44,14%. Quando o Omar entregou, era praticamente isso, 45%. Os números estão aí para você investigar, para você analisar. E fica o registro. Pouquíssimos vereadores, tirando o Walter Amado, ninguém questionou a secretária sobre estes e outros números. Em Americana, são 6 horas e 46 minutos. Um triste dado que foi confirmado nesta semana e a gente traz para vocês. O desemprego subiu de novo e bateu o recorde no Brasil. Os detalhes com a jornalista
4: Alexandra Fiori. O desemprego no Brasil atingiu a taxa recorde de 14,7% no primeiro trimestre deste ano. O dado foi divulgado nesta quinta-feira pelo IBGE. O número de desempregados também bateu um novo recorde, chegando a 14 milhões e 800 mil pessoas. Segundo o IBGE, é a maior taxa e o maior contingente de desocupados de todos os trimestres da série histórica iniciada em 2012. Em um ano, quase 2 milhões de pessoas entraram nas estatísticas do desemprego. Os dados fazem parte da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a PNAD. A população que desistiu de procurar uma oportunidade no mercado de trabalho também atingiu um patamar recorde, reunindo 6 milhões de pessoas, ficando estável frente ao trimestre anterior, mas 25% maior do que o mesmo período do ano passado. Na véspera, o Ministério da Economia divulgou que a economia brasileira gerou 120.935 empregos com carteira assinada em abril, segundo os dados do Caged. Esse foi o menor saldo positivo mensal registrado este ano. Economistas avaliam que uma melhora no mercado de trabalho só deve ocorrer no segundo semestre, condicionada ao avanço da vacinação contra a covid 19 Agência Rádio Web de Brasília, Alexandra Fiore.
1: 13 anos. Fox. Fox News. Obrigado, Alexandra. São 6 horas e 48 minutos, 12 minutos para 7 horas da manhã. Junto com meu amigo Keller Stoke, vamos atualizar aqui as informações da Covid-19 e da vacinação, principalmente para a cidade de Americana, Santa Bárbara e também Nova Odessa. Ontem tivemos cinco óbitos confirmados aqui na microrregião: três em Americana, dois em Santa Bárbara do Oeste. Os óbitos em Americana: um homem de 60 anos que morava no bairro Nova Carioba uma senhora, uma idosa de 83 anos do Jaguari e um homem de 56 anos apenas do bairro São Jerônimo. Agora a Americana tem 557 óbitos. A média de quinta de sexta-feira passada, perdão, de quinta-feira da semana passada até ontem à noite, uma semana, a média é de um óbito a cada 8 horas aqui em Americana. Uma morte por Covid a cada 8 horas aqui na nossa cidade. Agora são 557 no total, com 16.927 recuperados. Os dois óbitos anunciados ontem em Santa Bárbara: dois homens, olha só a idade, em 49 anos, bem novo realmente, e um idoso de 72 anos. Agora a cidade tem 532 óbitos e passou de mil recuperados, 15.002. Nova Odessa, 159 óbitos, 3.507 pacientes recuperados. Vacinação hoje tem novidade aqui, americana. Por favor, Kéder Estou.
2: Ontem o município recebeu um lote com 3.965 doses da vacina AstraZeneca e começa a vacinação é, para pessoas com mais de 40 anos portadores de comorbidades e também aquelas pessoas que são portadores de deficiência é, cadastrados o chamado benefício de prestação continuada, o BPC, benefício de prestação continuada, então começa hoje a vacinação em pessoas com mais de 40 anos com comorbidades e essas pessoas cadastradas no benefício de prestação continuada, a prefeitura está informando eh, que é preciso eh, comprovar a comorbidade, por exemplo, a hipertensão, é preciso ter ali uma carta do médico, a relação de comorbidades é enorme, Como diabetes, hipertensão, cardiopatia, inclusive essas informações estão no site aqui da Vox 90. Os moradores devem apresentar o comprovante de endereço, além de um documento com foto, e os profissionais de saúde também devem apresentar um vínculo com o município. O agendamento, antes da vacinação, é preciso fazer o agendamento que começou ontem no endereço eletrônico saúdeamericana.com.br. Saúdeamericana.com.br E ainda ontem a assessoria de imprensa da prefeitura informou que chegou a 90.732 doses aplicadas da vacina contra a Covid, sendo 58.698 da primeira e 32.034 da segunda dose. Portanto, mais de 90 mil doses já foram aplicadas em Americana.
1: Muito bem, 9 minutos para 7 horas, no segundo bloco, a gente volta a falar sobre a covid com os índices de ocupação nos hospitais aqui de Americana e também o esquema de vacinação hoje em Santa Bárbara e Nova Odessa seis e cinquenta mas ontem o diretor do Butantan o Dimas Covas muito respeitado ele foi à CPI lá do Senado Federal e disse que o governo do Jair Bolsonaro ignorou uma oferta no passado de 60 milhões de doses de vacina as informações com Yuri Hudson o diretor do Instituto
5: Butantan de Mascovas afirmou a CPI da Covid nesta quinta-feira que o Ministério da Saúde ignorou a oferta de 60 milhões de doses de vacina ainda em 2020. De acordo com Covas, em julho o Instituto propôs a venda do imunizante ao governo brasileiro, mas não teve retorno. Mesmo sem a resposta do governo e com contratos travados, o Instituto encerrou o ano com 10 milhões de doses finalizadas e em solo brasileiro, mas sem contrato com o governo federal.
6: No final de dezembro o mundo tinha aplicado um pouco mais de 4 milhões de doses e nós tínhamos no Butantan 5 milhões e meio de doses prontas. E mais 4 milhões em processamento. Sem encontrar. E eu muitas vezes declarei de público que o Brasil poderia ser o primeiro país do mundo a começar a vacinação. É, quantas vacinas foram retiradas dos braços dos brasileiros? Olha na aceitação do, do da primeira oferta significa 60 milhões até dezembro de 2020. Segundo
5: Covas, em outubro, o então ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, sinalizou favorável à proposta, mas foi desautorizado em seguida pelo presidente Jair Bolsonaro. A CPI, Pazuelo relatou não ter recebido a ordem direta de Bolsonaro, mas o diretor do Butantan relatou que a partir da fala do presidente da república, as negociações foram travadas.
6: O fato é que houve uma mudança. De fato, eu nunca recebi um ofício dizendo que a intenção de compra feita no dia 19 não era mais válida. Mas na prática, não houve consequência. Mas a consequência foi o contrato no dia 7 de janeiro.
5: Para Covas, a fala do presidente da república e de seus auxiliares ainda travam as relações com a China.
6: Cada declaração que ocorre aqui no Brasil repercute na imprensa da China. Então, obviamente, isso se reflete nas dificuldades burocráticas. Então, nós que estamos na ponta, sentimos isso.
5: O presidente da CPI, Omar Aziz, do PSD, questionou sobre o aporte financeiro da União ao Butantan.
6: O governo federal não colocou
0: nenhum real no Butantan. Não, senhor. E da AstraZeneca, que também não tinha nenhuma aprovação, qual foi o investimento do governo federal com a AstraZeneca? 1 bilhão e 900 milhões. Quer dizer, coloca quase 2 bilhões numa vacina que ainda não estava aprovada pela visa e não coloca 1 real porque era uma vacina chinesa. Já o governista Marcos Rogério
5: Dudem apresentou um áudio em que o governador de São Paulo, João Dória, critica o vice-presidente da Sinovac. E quis saber se essas falas, feitas em novembro passado, poderiam travar as relações com a China.
7: Essa grosseria e agressividade do governador
0: não pode ter prejudicado as tratativas com a empresa chinesa? Grosseria? Senhor presidente,
6: Vossa grosseria, Excelência. Eu estou vendo a indignação do governador em querer vacina, diferente
7: de outros que não o querem. Senhor, senhor presidente, se essa expressão ou se essa grosseria também teria atrapalhado na vinda de insumos ou da vacina chinesa. Então, para o ex-ministro da
5: saúde, o petista Humberto Costa, as negativas do governo federal, a Coronavac e a Pfizer impactam o ritmo de vacinação hoje.
6: Juntando o que nós deixamos de comprar, Coronavac, pela Pfizer, aproximadamente até meados do mês de maio, nós, nós teríamos no Brasil algo em torno de 150 milhões de doses. Quantas vidas teriam sido salvas?
5: Atualmente, a Coronavac é responsável por 80% das vacinas aplicadas no país. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. Vox News.
1: Cinco minutos para sete horas, termina na próxima segunda-feira, dia 31 de maio, o prazo para a declaração do imposto de renda pessoa física em relação aos ganhos de 2020. Termina segunda-feira às 23 horas e 59 minutos. E é obrigado a declarar o imposto de renda todo trabalhador que recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 no ano passado. Ou seja, salários. Aluguéis, investimentos, aposentadoria, tudo isso tem que somar aí. Se você ganhou mais de 28.500 no passado, entrega da declaração obrigatória segunda-feira. Quatro minutos para 7 horas.
0: No Vox News,
8: Alexandre Garcia. Bom dia, ouvintes do Vox News. Queria falar sobre a CPI de ontem, né? É, eu achei incrível que o, o senhor Dimas Covas. Foi tratado o tempo inteiro como uma dama, como não trataram a doutora Mayra na terça-feira. Foi foi uma única exceção, mas não foi com o Dimas Covas, foi um um barraco lá promovido pelo próprio presidente da comissão. O senador por Rondônia, Marcos Rogério, estava fazendo uma pergunta, uma pergunta eu diria bem bem nutrida, bem difícil de ser respondida a Dimas Covas e aí foi cortado no seu raciocínio, no seu enunciado pelo presidente da comissão dizendo, ah, você disse que que o, o Dória é agressivo ele não é agressivo, assim apareceu como defensor de Dória e o senador Marcos Rogério observou, contenha a sanha de vossa excelência um pouquinho só Aziz ficou furioso eu não sei se ele ele não sabe o significado de sanha e respondeu quem tem sanha é a tua mãe e aí o Marcos Rogério teve que pedir que ele tenha compostura como presidente da comissão foi foi esse o momento assim mais de resto inclusive os senadores governistas que poderiam considerar Covas como adversário foram civilizados também com o oponente, digamos assim, que estava sendo perguntado. Deram a lição de como se comporta uma uma comissão de inquérito que é diferente de uma de um tribunal de inquisição. Foi muito, muito didática, mais uma vez, a a presença do senador Heinz do Rio Grande do Sul, que, que derrubou o a principal discussão, ficaram horas discutindo porque o presidente do Butantan disse que o Butantan tinha oferecido vacina, que podia vacinar, oferecer 60 milhões de vacinas em 2020 em novembro ou dezembro e tal, aí o senador Heinz veio com uma cronologia e disse o seguinte, olha o Butantan pediu as primeiras, encaminhou o, o protocolo na Anvisa no dia 30 de novembro de 2020 e só pediu a licença para vacina já com os últimos testes, dia 8 de janeiro deste ano. A licença veio logo, dia 17 de janeiro deste ano, e logo começou a vacinação. Então, não, não havia vacina em 2020, toda a discussão foi uma discussão de palanque mesmo. Né? A outra questão que ele desafiou: o Butantan tá, fez uma vacinação em massa em Serrana e está obtendo resultados. Aí ele pediu para comparar os resultados com Porto Feliz, Porto Seguro, Chapecó, por exemplo, Amapá. É, que fica uma coisa, é, fica muito óbvio, né? é, certos tipos de é, abordagem é, das pessoas é, é, que tenham recebido as os primeiros sintomas de Covid. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Previsão do tempo
0: e temperatura. Vox News.
1: Sexta-feira com sol e sem previsão de chuva, a segunda agência Climatempo aqui para a região de Americana e Campinas. Amanhã, sábado, teremos chuva leve em alguns pontos aqui da região, mas o sol volta com tudo no domingo. A máxima hoje vai a 31 graus, uma sexta mais quente. Casa da Vox agora marcando 16 graus.
0: Vox News. Mercado Econômico.
1: Sete horas em ponto. Ontem a Bolsa de Valores de São Paulo, pregão positivo, alta de 0,29%. O euro amanhece hoje valendo seis reais e 41 centavos. O dólar comercial recuou mais um pouco, 1,09%. Fechou cotado ontem a R$ reais 2,55. O dólar turismo também caiu. R$ reais 41 centavos.
0: Estamos apresentando Vox News. No Vox News, as balas da polícia, com Keller Estocou. São sete horas e um minuto,
2: recebemos a informação da Ronda Ostensiva Municipal Romu, da Guarda Civil Municipal, que evitou na madrugada de ontem, o furto em uma empresa na Vila Helena, em Americana. Após uma solicitação, os patrulheiros Dinael Clovis e Salvato, seguiram para o endereço na Avenida Unitica. No local, os guardas foram informados que havia um caminhão carregado com máquinas e caixas de papéis, porém quatro homens já haviam deixado o local em um carro de passeio. O motorista, o dono desse caminhão, foi abordado e lhe disse que a mercadoria foi carregada por algumas pessoas, que ele havia sido contratado para levar o material até um endereço na Zona Leste de Santa Bárbara e que ele não sabia da ação delituosa. O homem foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil. O caso foi registrado como furto, porém, foi verificado que o motorista realmente não sabia do delito, apenas havia sido contratado para o frete. Ele foi liberado, porém, os autores do delito não foram encontrados, porém, a Guarda Civil Municipal de Americana, Evitou esse delito aqui na cidade. Houve mais uma ação do cão Draco da Guarda Civil Municipal, na região do Jardim das Flores. A equipe do Canil, subinspetor Azanha, César e Fernandes, essa equipe esteve no local e durante a averiguação, em uma casa, o cachorro encontrou 106 porções de cocaína, nenhum suspeito foi detido. Houve uma prisão. Também no Jardim dos Lírios, um rapaz de 37 anos foi detido por uma equipe da Guarda Civil Municipal. Os patrulheiros apreenderam cinco porções de maconha e 50 reais. O rapaz foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil e autuado em flagrante. Polícia Militar está informando a prisão de dois procurados da justiça, região da Praia Azul, Monte Carlo, rua Henrique Baceto. Uma equipe da Força Tática abordou um homem e, através de pesquisa nominal, foi constatado que ele era foragido no sistema penitenciário. E a segunda prisão aconteceu também em Americana, na região ali do São Jerônimo. Um homem condenado por roubo foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil. E ontem foi deflagrada aqui na nossa região, de maneira simultânea, a Operação Trindade nos municípios de Cosmópolis, Arthur Nogueira e Engenheiro Coelho. Esses três municípios fazem parte da área de segurança de Americana, tanto da Polícia Civil, como da Polícia Militar. Ao menos, 20 mandados judiciais foram cumpridos. O delegado Fernando Fincate Periolo, que é o titular de Cosmópolis, mais uma vez, gentilmente, atende ao nosso jornalismo, falando a respeito desta ação.
9: Doutor Fernando, bom dia. Bom dia, Keller Estoco. Bom dia, ouvintes da Vox 90. Meu nome é Fernando Periolo, sou delegado de polícia, responsável pela delegacia de Cosmópolis. Na data de ontem, dia 27, por volta das 6 da manhã, é, os policiais civis de Cosmópolis, com apoio de uma, uma guarnição da, via, da delegacia de Santa Bárbara do Oeste bem como de policiais civis da DIG, nós demos cumprimento a vários mandados de prisão e, e busca domiciliar foram cumpridos três mandados de busca e apreensão e 17 mandados de prisão, além de um preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo, isso por Cosmópolis, além de Cosmópolis também foram cumpridos mandados nas outras cidades, né? Arthur Nogueira Engenheiro Coelho, que também houve êxito em prisões de flagrantes e prisões por mandados. Seguimos trabalhando, estamos à disposição da população. Um abraço, Keller Estoco e demais ouvintes. Obrigado.
2: Agradecemos mais uma vez a participação do delegado Fernando Fincati Periolo, titular de Cosmópolis e também agradeço a colaboração do investigador Eduardo César, que é o chefe. Do setor de investigações gerais da delegacia de Cosmópolis. 7
0: e 6. Vox News.
1: Muito obrigado, Keller. São 7 horas e 6 minutos. E um fato que vem acontecendo. O brasileiro é, se acha muito esperto realmente. É uma corrida por atestados médicos de comorbidades. Eh, e essa corrida está gerando suspeita de muitas falsificações. As pessoas querem. Uh, usar esse artifício para furar a fila. Quem traz mais detalhes é a jornalista Rafaela Gonçalves.
10: A corrida por atestados de comorbidade tem gerado suspeitas de pessoas furando a fila de vacinação contra a Covid-19. A prática é investigada pelo Ministério Público em pelo menos 12 estados e no Distrito Federal. Dentre as doenças campeãs alegadas nos atestados supostamente falsos, estão hipertensão e diabetes. As comovidades e os grupos prioritários seguem o Plano Nacional de Imunização. No entanto, de acordo com o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, os municípios têm autonomia para definir os documentos solicitados. A orientação do Conselho é que a comprovação seja exigida o mais simples possível. As comorbidades geralmente são provadas com exames, receitas ou relatórios de prescrição médica. No caso das pessoas com deficiência, é preciso apresentar o comprovante do PPC. Além da documentação citada, também tem validade os cadastros previamente existentes nas UBSs. As doenças neurológicas foram incluídas no plano de vacinação contra a Covid-19 no último dia 20. A aposentada Francisco Oliveira, de 59 anos, é moradora de Itaguatinga, DF. Mesmo com diagnóstico de Parkinson, caracterizado pela rigidez muscular, ela ainda não conseguiu se vacinar. Logo que começou esse ano, esse ano eu estou na expectativa, esperando, né? Só que eu achava, no médico, o filho que também, o filho mais velho, e Parkinson não entrava. Aí eu fiquei muito feliz, estava saindo que, que, que entrava. Em fevereiro, ainda no início da imunização, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que altera o Código Penal para punir pessoas que furarem a fila de vacinação contra o coronavírus. O projeto prevê que quem infringir a ordem de vacinação poderá ser punido com pena de reclusão de 1 um a 3 anos e multa. O secretário-executivo do Conasems, Mauro Junqueira, enfatizou que esta prática é um crime. E que os gestores locais é quem precisam estabelecer normas e punições quanto a isso.
3: O secretário municipal de saúde se identificar, ele vai chamar o profissional se for do quadro dele e tomar providência legal né, de acordo com a legislação do próprio município.
10: Depois de denúncias de falsificação de atestados em Goiânia, por exemplo, foi aprovada uma lei municipal que estabelece multa de 36 mil para quem furar a fila de vacinação. Segundo Junqueira, fica a critério dos municípios essa iniciativa bem como definição dos órgãos de controle para fiscalizar e punir, seja o Ministério Público ou entidades de classe. Reportagem, Rafaela Gonçalves.
1: 13 anos. Fox. Fox News. Obrigado, Rafaela. 79. vacinação contra a Covid aqui na nossa micro em Nova Odessa, continua lá no Jardim Santa Rosa. Santa Bárbara hoje quer, tem novidades na vacinação ou continua o mesmo esquema dos últimos dias?
2: É novidade, assim como a americana, Santa Bárbara também recebeu doses da vacina da AstraZeneca. Lote chegou ontem com 3.080. Serão vacinados aquelas pessoas entre 40 e 44 anos, com mais de 40 anos, e pessoas com deficiência permanente também na mesma faixa etária. Vacinação começa hoje. A imunização, diferente de americana, não precisa do agendamento. E acontece das nove da manhã às cinco da tarde nos ginásios municipais de Janeiro Pedroso, no centro, Mirizinho Daniel, no São Francisco, e a Casa de Maria, no Jardim das Laranjeiras. Além de apresentar o CPF, comprovante de endereço, as pessoas com comorbidades devem comprovar o tipo apresentado, que é uma lista imensa que está aqui no site da Vox90, através de carta do médico atestado, além de exames e receitas. Caso seja necessário.
1: Muito bem, obrigado, Keller 7,9. A ocupação dos hospitais, os leitos para a Covid nos hospitais americanos, altíssima. Ocupação lá em cima, com respirador, 87%. E sem respirador, 91%. Hospital por hospital, no municipal, 69% de ocupação com respirador, 87% sem. São Lucas, Hospital São Lucas, 100% lotado com respirador, 81% sem. São Francisco, tudo ocupado, 100%, tanto com respirador como sem respirador. Não tem vaga na, no São Francisco. E no Hospital Unimed, 92% dos leitos para Covid ocupados com respirador e 100% sem respirador. 7 e 10.
0: No Vox News, Alexandre Garcia.
8: Olá, estou de volta no Vox News. Pois é, o Supremo disse que não dá para aceitar a, a delação premiada de Sérgio Cabral que incrimina Dias Toffoli. Além de gente do TCU, gente do Superior Tribunal de Justiça, né? é, já a maioria já se manifestou, não, não tá valendo, não vale. Uma delação que havia sido homologada pelo ministro Fachin. E aí a gente não precisa considerar muito assim qual foi o Qual foi o motivo, né? Por que que aconteceu isso? Enfim, é mais uma do Supremo, né? Mais uma do Supremo. Mas não queria deixar passar aqui uma observação daquela brincadeira do Papa lá no Vaticano, né, gente? Não sei se vocês viram. Um um padre brasileiro abordou sua santidade em italiano, pedindo para gravar, e estava com o celular, uma mensagem aos brasileiros. E o Papa respondeu em italiano, vocês brasileiros não têm salvação, cachaça demais e nenhuma oração. Parece uma ladainha, né? E e riu, estava brincando, mas apareceu aí uma verve argentina, né? E eu fico pensando em, será que ele estava pensando em algum político brasileiro? Vale, Vale o registro. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. O jornalismo
0: levado a sério. Vox News.
1: Sete horas e onze minutos, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo concedeu, uh, acatou aí um recurso da Prefeitura da Americana e manteve, pelo menos temporariamente, uma decisão liminar ainda, o mérito do processo da ação não foi julgado ainda, vai demorar vários meses, com certeza, mas o desembargador José Orestes de Souza Neri ontem antes mesmo do chefe de gabinete da prefeitura americana, o Franco Sardelli ser notificado pela justiça americanense que teria que deixar o cargo antes da notificação é, a prefeitura já conseguiu um efeito suspensivo para essa decisão da juíza Roberta Virgínia dos Santos aqui em americana, então resumindo o Franco Sardelli continua na chefia de gabinete da prefeitura de americana como divulgamos ontem em primeiríssima mão às 4 e 15 da tarde 7 e onze 7 e 12 agora, correr quanto tempo aqui? A CPFL e a Prefeitura Americana fecharam uma parceria interessante. Kits de lâmpadas LED de graça para 2.400 famílias. Quem traz os detalhes é o secretário de Habitação, Luiz Cesareto. Bom dia, secretário.
7: Bom dia, Ju. Bom dia a todos os ouvintes da Vox News. Para mim é uma honra trazer mais uma informação, mais uma ação do governo Chico Sardelli, uma ação social, pensando nas pessoas que mais precisam. Chico sempre à frente da prefeitura nos diz, é, é pouco temos que fazer mais, temos que atender todo o nosso trabalho é, tem que ser voltado para as pessoas que mais precisam voltar para o desenvolvimento, voltar para a economia, voltar para atender as pessoas que moram e residam aqui na cidade americana e me determinou que eu procurasse algum projeto é, social que atendesse as famílias que mais precisam eu em contato com a CPFL por intermédio da Talita é, representante da CPFL, da qual fica que é minha gratidão em poder fazer essa parceria junto com o município de Americana, CPFL e Prefeitura de Natalita sempre tem colaborado com o município e, e, e nós firmamos essa parceria. Parceria essa que é, é a CPFL, CPFL nos fornecerá 2.400 kits, um para cada residência. Esse kit contém quatro lâmpadas de LED que serão permutados pela família, em troca de lâmpadas incandescentes, lâmpadas fluorescentes, lâmpadas velas que estão lá, para que a pessoa possa ter essas lâmpadas de LED, gerando uma economia de energia para cada família, pensando no meio ambiente, pensando em atender as pessoas que mais precisam, e essa é a determinação do prefeito Chico com relação a todas as secretarias, e não seriam diferentes com a Secretaria da Habitação, que nós intermediamos eh, esse trabalho junto com a CPFL. Esse trabalho se inicia, Ju, no dia 2, dia 2 de junho, é uma equipe contratada pela CPFL, ela vai percorrer os bairros Jardim da Paz. Mário Covas 2 e 3 e parte do São Jerônimo eh, totalizando aí duas mil e quatrocentas residências, residências que serão, eh, receberão da CPFL gratuitamente então eu peço que você que mora nesta região, que está nos ouvindo agora Juiz, que você pudesse eh, trabalhar com isso também, que as pessoas já deixassem pronto ou no, 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 a partir do dia quatro, deixassem pronto esse kit com quatro lâmpadas velhas, quatro lâmpadas incandescente ou fluorescente e que você receberá gratuitamente da CPFL, essas quatro lâmpadas de LED. Um trabalho social, um trabalho pensando nas pessoas que mais precisam, sem custo nenhum para o município. É aproximadamente 9 mil, quase 10 mil lâmpadas, gerando valor de quase 150 mil reais em parceria Secretaria de Habitação CPFL. Pensando sempre nas pessoas que mais precisam, pensando na necessidade, no meio ambiente, pensando na, na, na sociedade americana. Então, para nós é uma honra poder anunciar isso. Isso, e favorecer as pessoas ali do Jardim da Paz, parte de São Jerônimo, Mário Covas 2 e 3. Iniciará então no dia 2 e contamos aí que com a colaboração da, da, da dos munícipes, né, para que possam isso fazer de uma forma ágil, para que a CPFL também consiga desempenhar o trabalho na maior, maior, maior rapidez e maior eficiência e receberão aí gratuitamente quatro lâmpadas de LEDs.
0: No Vox de Deus, as balas da polícia, com Keller Stopo. Polícia Militar evitou até mesmo o que poderia
2: ser registrado como uma tentativa de feminicídio, evitou um crime durante a madrugada desta sexta-feira na região do bairro Cidade Jardim. O policiamento recebeu a informação que uma mulher gritava por socorro, equipe com Cabo Luiz e Soldado Medeiros foi até a região da Cidade Jardim, observou um casal dentro de um carro com a chegada da viatura, a mulher... Saiu do veículo, correu em direção aos policiais pedindo por socorro. Houve abordagem ao condutor do veículo e, durante a averiguação, no carro foi encontrado um revólver calibre 32 com seis munições: mulher de 35 anos, o homem de 33, o ex-marido que ameaçou a mulher. Homem foi levado para a unidade da Polícia Civil foi autuado em flagrante. De acordo com o cabo Luiz da Polícia Militar, casal. Havia se separado há nove meses. O flagrante segue lá na unidade da Polícia Civil, arma de fogo apreendida. Keller Estocco para o Vox News.
1: Muito obrigado, Keller. 718. h o tempo aqui. Não vai dar para a gente detalhar a sessão da Câmara Municipal Americana ontem, mas na segunda-feira a gente traz aqui todos os detalhes. Mas só adiantando: foi uma sessão light, paz e amor, 90 minutinhos de sessão. Uh, rapidinho os vereadores foram embora, sem briga, sem discussão, e com 18 registros de, de agradecimentos. Vereador está usando a sessão da Câmara Americana, quase toda semana, para parabenizar e agradecer esse ou aquele cidadão, essa ou aquela autoridade. A função de fiscalizar está ficando para terceiro plano, infelizmente, na Câmara Municipal. 7 e 18.
0: Você acompanhou hoje no
1: Vox News. Uma tragédia no trânsito aqui da nossa região. Dois homens morrem atropelados na rodovia SP 304, região de Americana. Tribunal de Justiça mantém Franco Sardelli no cargo de chefe de gabinete. 2.400 famílias aqui da cidade terão lâmpadas de LED gratuitamente. Diretor do Butantan afirma que o governo federal ignorou 60 milhões de doses. Desemprego chega perto de 15% e bate novo recorde. Disputas nacionais de futebol começam hoje com a Série B do Brasileiro.
0: Você ficou por dentro das informações de americana da região,
1: do Brasil e do mundo. O Vox News volta segunda-feira.